0: la mosca capítulo 4 y zona alzó la vista bajo el peso de sus cabellos húmedos y observó el cielo excepcionalmente había nubes grandes castillos hinchables que avanzaban isla adentro grises lechosos del color del cobre las nubes se arrimaban a la tierra se comprimían, exprimían segundo tras segundo un calor cercano y atormentador. Hasta las mariposas abandonaban el claro donde esa cosa obscena sonreía sardónicamente y goteaba. Y Zona agachó la cabeza con los ojos cuidadosamente cerrados y se los protegió con las manos. Bajo los árboles no había sombras, todo estaba sumergido en una quietud opalina, de manera que las cosas reales parecían ilusorias y carentes de definición. El montón de tripas era una mancha negra de moscas que zumbaban como una sierra. Al cabo de un rato aquellas moscas descubrieron a Izona. Hartas ya buscaron sus riachuelos de sudor y bebieron. Le cosquillaban los agujeros de la nariz y jugaban a saltar y pararse por sus muslos. Eran negras de un verde iridiscente e innumerables. Enfrente de Zona Mara, aquel que llamaban el señor de las moscas, colgaba de su estaca. Y sonreía sardónicamente Finalmente cedió y volvió a mirar Vio los dientes blancos y los ojos oscuros La sangre Y su mirada se sentía fascinada Por aquel conocimiento antiguo e insuslayable En la sien derecha de zona Una vena comenzó a pulsar el cerebro y otra vez el zumbido de la mosca, que la devolvió al mundo de los vivos y despertó de aquella pesadilla que se repetía noche tras noche. Le saltó a la cara, de la cara a las manos y del cuello a la cara. Saltó a las manos, de las manos a la cara. Le saltó al cuello, del cuello a las manos, de la cara al cuello. Y una y otra vez a la cara la mosca pesada la mosca importuna que volaba por todas partes la mosca la mosca intolerable por todas partes en las paredes en las maderas los muebles las puertas el techo la mosca la mosca intolerable y zona no sabía qué era lo peor los días soportando las bromas pesadas de sus compañeros o las noches con aquellas pesadillas que parecían tan reales que no la dejaban descansar. Con Miquel y Laila había hecho amiga, había hecho amigas. A menudo tras salir de clase iban andando a casa, incluso la acompañaban al conservatorio. Una tarde charlaban distraídos cuando de golpe y porrazo y zona sintió como alguien le jalaba el estuche del violín. Volteó a ver furiosa. No dejaría que nadie le tocara su violín. Enseguida reconoció a sus agresores. Eran tres muchachos de su clase. Quizá los mismos de la agresión anterior, pero ahora con la cara descubierta y sin moto. Tú eres la payasa. Déjenla tranquila. La protegió Miquel. ¿Y quién la defenderá? El cerdito de la clase. Hoy, oin, hoy. Oin, hicieron todos a la vez burlándose de él si quieren pasar por aquí tienen que pagar el peaje en euro por barba está barato no pienso darte nada dijo enfadada y zona así que te gusta la pelea ya nos lo han explicado los compañeros de tu antiguo instituto al oír esto, Isona quedó petrificada, lo que aprovechó uno de sus agresores para empujarla y echarla al suelo mientras los otros revolvían su, su mochila. Ya es suficiente, gritó Laila mientras intentaba separar a su amiga de los agresores. ¿Y quién nos lo impedirá? Una negra maloliente. Eres un racista de mierda, le insultó Isona desde el suelo eso puso aún más nerviosos a sus agresores mira lo que hago con tu violín dijo uno con una bota a punto de hacer añicos el instrumento de pronto se oyó el rugir de una moto que se les acercaba a toda velocidad y zona se reincorporó los muchachos al ver que la moto iba directamente hacia ellos echaron a correr. —¡Ahora sí corren, cobardes! —exclamó Laila. El conductor de la moto se quitó el casco. Finalmente se desvelaba el enigma. —¿Están todos bien? Y Sona no daba crédito a sus ojos al comprobar que el motociclista misterioso era Joan, el primo de Mar. —Si no llega a ser por ti —le dijo Miquel, muy nervioso mientras le tendía la mano. —Gracias tú eres el de la otra vez yo soy Laila y esta es Isona ya nos conocemos dijo él mirándola fijamente a los ojos a dónde van al conservatorio pero creo que ya no es necesario con todo este revuelo se me ha hecho tarde abrió finalmente la boca Isona. quieres que te lleve quizás si aún llegues a tiempo se ofreció el muchacho no no es necesario ¿Por qué no vamos todos juntos a tomar algo dijo Laila que se sentía atraída por aquel chico pero no fue lo bastante rápida y Sona ya se había puesto el casco y se había sentado agarrando a Joan por la cintura que dio gas a la moto y ambos desaparecieron. Desgraciadamente llegó tarde a la clase de violín. Lo que más le dolía es que tendría que inventar una historia para explicarla a sus padres. No querían que supieran que había unos muchachos que la molestaban. Lo siento, Isona, pensaba que lo conseguiríamos, le dijo Joan. Gracias de todos modos. Podríamos ir a tomar algo y así charlamos un poco. Bueno, la cafetería del conservatorio no está nada mal. Joan aceptó de buen grado, aunque su intención era hablar y aquel lugar parecía una olla de grillos. Se oían mezclados los sonidos de los instrumentos, sin orden ni concierto. De vez en cuando incluso alguien levantaba la voz cantando notas. ¡Qué alboroto! Yo ya ni lo noto, al cabo de un rato te acostumbras. ¿Quiénes eran esos indeseables? Unos de la clase y los de la otra vez, no sé, supongo que los mismos. Te he salvado la vida dos veces, creo que eso me da derecho a una explicación. Así que te dedicas a seguirme, dijo Isona tratando de evadirlo. Solo estoy en el lugar oportuno, en el momento adecuado. ¿Crees que no te he visto a veces rondando por el instituto? Es posible, es donde hago el bachillerato. ¿De verdad? ¿Y por qué nunca me has dicho nada? No ha surgido la oportunidad. Y Zona, necesito saber qué pasó con mi primo. Joan fue directamente al grano. Ya sabes, se quitó la vida. Dijo con la voz entrecortada, le dolía mucho pensar. ¿Y por qué? No sé, la policía ya está investigando el caso. Pero tú eras su amiga. Tú lo viste en primera persona. Yo no sé nada. Pues cuéntame cómo conociste a Samara. Eso sí me lo puedes contar. Desde el momento en que Zona vio a Joan supo lo que él quería. Respuestas. Unas respuestas que ella no tenía. Él quería que recordara y aquellos recuerdos le provocaban angustia y ansiedad. Le aceleraban el corazón y la mente. Intentaba difuminarlos, pero cada vez que echaba la vista atrás, era como caer en un agujero negro en el que iba hundiéndose poco a poco. Sin embargo, accedió a su petición y empezó un relato, que era como una biografía. Toda la culpa la tiene esta maldita ciudad. Recuerdo perfectamente mi primer día de instituto. No pude cerrar los ojos en toda la noche. Nerviosa, tenía la impresión de que me perdería. Era nueva en la ciudad. Una de las muchas víctimas de la deslocalización de la empresa donde trabajaban mis padres. De la noche a la mañana alguien decidió trasladarla. e Irremediablemente con ella todos sus trabajadores y trabajadoras con sus familias incluidas. De nada valieron mis llantos desconsolados. No quería dejar mi pueblo, ni la escuela, ni los amigos de toda la vida. Tampoco la huelga de hambre de un día para presionar a mis padres. Todo estaba decidido. No había más remedio que hacer las maletas y trasladarnos a esta ciudad grande, sucia, llena de humo y de ruidos. Tenía que tomar el metro para ir al instituto, solo dos paradas, pero a mí me parecía un mundo. Había hecho el viaje varias veces acompañada de mis padres, pero tenía miedo de hacerlo sola, sabía que me perdería. Me había ganado a pulso la fama de despistada. Hice de tripas corazón y seguí las anotaciones de mi madre al pie de la letra. Introduje el abono y las puertas se abrieron Después tenía que descender por las escaleras de la izquierda Tomar el metro en dirección a Vila Plana y bajar en Perecaldes Me quedé en la puerta, de pie como un zombie Aguantando estoicamente los empujones de la gente que subía y bajaba Por miedo a que no me diera tiempo y me pasara a la estación Conté las paradas y bajé ahora tenía que salir por Montserrat Roig, pensé que no era tan difícil, además los nombres de las calles eran muy fáciles de recordar, introduje el abono y las puertas se abrieron como por arte de magia, lo había conseguido, de repente un contratiempo echó por tierra mi confianza, había dos escaleras de salida, una a la derecha y la otra a la izquierda, Miré la nota, pero ya se habían terminado las explicaciones del metro. Según ese papel, ya me encontraba en la calle y no bajo tierra. Tenía que espabilarme sola. Tantas veces que había ensayado el recorrido con mis padres y no lograba recordar cuál de las dos escaleras tenía que subir. Por más que me rompía la cabeza, no lo recordaba. Decidí echarlo a suertes, lancé una moneda al aire y ganó la escalera de la derecha. Finalmente había salido de las entrañas de la tierra, ahora el aire me daba en la cara. Según las indicaciones tenía que seguir recto y girar en la segunda a la izquierda. Ahora sí estaba totalmente perdida. Quise deshacer el camino pero lo iba empeorando aún más. Validaba en ese mismo momento la ley de Murphy. Toda situación mala es susceptible de volverse todavía peor. Miré la hora, si no me apresuraba, llegaría tarde a mi primer día de clases. Intenté calmarme, pensé en lo que harían mis padres en una situación como aquella. La primera imagen no valía, seguro que discutirían y discutirían, echándose la culpa el uno al otro. Luego los imaginé por separado. Mi padre empeñado en seguir y perderse cada vez más. Mi madre preguntando. Opté por la segunda opción. La pregunta era, ¿a quién? Estaba todo lleno de gente atareada yendo arriba y abajo. ¿Cómo podría pararlos para hacerles una simple pregunta? De buenas a primeras vi como una muchacha que parecía de mi misma edad con una mochila a la espalda se dirigía hacia mí. Ella sería la persona elegida para rescatarme. Disculpa, ¿sabes dónde está el Instituto Ovidi Montlor? La intercepté directamente. Claro, voy para allá. Qué suerte, estoy totalmente perdida. ¿Eres nueva en el INSTI? Soy nueva en la ciudad. Mi nombre es María, yo soy Isona desde aquel momento maría se convirtió en mi mejor amiga casualidades de la vida las dos nos había tocado en el mismo grupo de tercero de secundaria ella era toda una veterana en el instituto enseguida me presentó a todos sus amigos en masculino porque todos eran chicos maría salía con ferrán que parecía el jefe de un grupo de seis muchachos simpáticos y extrovertidos que se pasaban la clase haciendo bromas me fijé en Xavier, que era muy guapo. No tardamos en salir gracias a un cupido llamado María. Los primeros días me costó adaptarme a los nuevos profesores y profesoras. Nada que ver con los de mi antigua escuela, tan simpáticos. El instituto era muy grande y el alumnado muy numeroso. Apenas conocían el nombre de los alumnos por supuesto yo era totalmente invisible era nueva y aún ninguno de ellos se había dado cuenta de que yo existía las clases duraban tres, cuatro de, tres cuartos de hora cada una tras un profesor entraba otro solo con cinco minutos de descanso y como casi siempre las explicaciones se alargaban a menudo no había un momento de respiro me iba adaptando poco a poco lo que más me costaba, aunque parezca increíble, era pedir la llave para ir al baño, ya que estaban cerrados a cal y canto durante las clases y solo sabrían a la hora del descanso, para evitar, entre otras cosas, que los alumnos se escondieran para saltarse la clase o para fumar. Así que como me daba vergüenza pedir la llave, me aguantaba todo lo que podía. Y llegado el caso, era mi amiga María la que me hacía el favor de solicitarla. Hacía solo unos días que habían comenzado las clases. Hacía mucho calor en el aula. La persiana, así llamábamos a la profesora de historia, por cómo se enrollaba. Estaba dando una de sus larguísimas explicaciones y de buenas a primeras se sintió un fuerte hedor. Todos comenzaron a bromear. ¿Quién se tiró un pedo? Preguntó uno en voz alta. ¡Qué tufo! ¿Quién se ha cagado? La profesora intentaba poner calma. De repente un muchacho que se sentaba en la tercera fila se levantó y salió disparado por la puerta. Todos reíamos a carcajadas. Había hecho sus necesidades encima. Parecía que al pobre le había sentado mal algo. No pidió a tiempo la maldita llave y le pasó lo peor que le puede pasar a una persona en una clase. En un caso así, las burlas podían durar incluso un curso. Normalmente cuando alguien hacía el ridículo era objeto de todas las bromas hasta que alguien hacía alguna más gorda. Pero esta sería muy difícil de superar. Enseguida el grupo le sacó mote, el cagón, se le ocurrió a Ferran, en ese mismo instante aquel alumno quedó bautizado para siempre, ahora ya no tenía nombre, solo ese mote, cualquier cosa que hiciera era objeto de burla, nadie quería sentarse a su lado, los de mi grupo eran los que más se ensañaban con él, siempre haciendo bromas ingeniosas a costas del pobre muchacho. A mí me daba algo de pena, ya que pensaba que con la manía de la llave también me hubiera podido pasar a mí. Ni pensarlo. A ti no te pueden pasar estas cosas, la interrumpió Joan. Tú no cagas ni meas, ni te tiras pedos, ni siquiera sudas. Las princesas solo transpiran aroma de rosas. ¿Qué cosas dices? ¿Quieres que continúe o no? Sí, claro, perdone usted la interrupción. Estaba encantada con la ciudad, quizá porque tenía un guía para mí sola llamado Xavier, que me la mostró entera. Solo tenía un inconveniente, el conservatorio. Tocaba el violín desde que era muy pequeña. Tenía una profesora particular que era un encanto y que me despertó el gusto por la música. Para mí, tocar el violín era un juego un divertimento, pero mis padres quisieron que perfeccionara los estudios y que además aprovechara este don que tenía para sacarme una titulación. Así que a pesar de mis protestas, ya que siempre había odiado las clases extraescolares, mis padres me apuntaron en el conservatorio, que también estaba a dos paradas de metro, pero en sentido contrario al instituto. Odiaba ese medio de transporte, de hecho no lo utilizaba casi nunca. Ahora había aprendido a ir andando, no estaba tan lejos. Hice de tripas corazón y armada con un papel con todas las indicaciones escritas por mi madre. Después de que las dos ensayamos el camino un montón de veces, me adentré en el corazón de la ciudad. Vencería el miedo del gran gusano subterráneo y lograría llegar a mi destino sana y salva. Y así fue. Llegué hasta la puerta del conservatorio sin ningún tropiezo. Me sentí orgullosa de mí misma. Coger el metro no era tan difícil, ya era toda una experta. Las clases en el conservatorio eran muy diferentes de las particulares. Dedicaban mucho tiempo al solfeo y poco al instrumento. No me gustaban mucho, pero había hecho un trato con mis padres. Lo intentaría un curso. Después, si se suspendía o no me gustaban, no me volvería a matricular el curso siguiente. Quizás era una trampa de los adultos. Ellos siempre hacen contratos con mucha letra pequeña y cambian las condiciones del trato sobre la marcha, porque al fin y al cabo son ellos los que tienen siempre la sartén por el mar por el mango de todas formas decidí darles un voto de confianza todo había ido como la seda ahora tenía que volver a casa de buenas a primeras se me encendieron todas las luces de alarma no tenía las instrucciones para vuelta intenté tranquilizarme de todos modos no sería tan difícil tenía que seguir los mismos pasos pero al revés sin apartar la vista del papel empecé a caminar donde decía la derecha giraba a la izquierda. Teóricamente tenía que haber ido a parar a la parada del metro. Pero cuando alcé la vista estaba de nuevo en el conservatorio. No podía ser. ¿Cómo podía haber llegado a parar allí? Había caminado en círculo. Era increíble. Había oído decir que esto le pasaba a la gente que caminaba por el desierto. Pero seguro que era el primer caso que ocurría en la ciudad estaba totalmente desolada aunque no podía decir que perdida pensé lo que harían mis padres en mi caso descartada la opción A de regañar y discutir la opción B era que mi padre seguro lo volvería a intentar y la opción C mi madre llamaría a casa pidiendo que alguien la viniera a buscar me decidí por la opción B no estaba preparada para reconocer la derrota me senté un momento en la escalera del edificio intentando descifrar el camino de vuelta a casa cuando de repente vi un rostro familiar. Era el cagón. El muchacho al verme se hizo el escurridizo y desapareció rápidamente. ¡Eh, ¡Espera! Grité. Era lo único que se me ocurrió decir para detenerlo. Estaba claro que no podía decirle por el mote. Pero no conocía su nombre. Él no me hizo caso y aceleró el paso lo conseguí no podía dejar escapar la única oportunidad de volver a casa finalmente se detuvo qué quieres también me han seguido hasta aquí ahora cuál será la siguiente broma me dijo muy enfadado me sorprendió que me hablara en plural ya que nunca me había sentido como parte de esas bromas aunque bien es cierto que me reía en compañía de todos y nunca había hecho nada para detenerlas me perdí, le dije sinceramente, ya, ¿y qué más? Déjenme tranquilo de una buena vez, gritó mirando hacia todas partes buscando al resto del grupo. Es cierto, no sé volver a casa, tengo este papel, pero solo es de ida, le dije intentando convencerle mientras le daba la hoja. El muchacho se me quedó mirando fijamente, vio mi violín y la cara de perdida que tenía. Muy bien, ¿y por qué crees que te ayudaré? Porque eres mejor persona que yo. Pídelo, por favor. Por favor. ¿Cómo me llamo? Ya no tenía nada que hacer. No tenía ni idea de cuál era el nombre de aquel muchacho. Pero reaccioné rápidamente. Y el mío, ¿cuál es mi nombre? En realidad, ambos íbamos a la misma clase y ni nos conocíamos. Mejor lo volvemos a intentar. Mi nombre es Isona, soy compañera de clase tuya. Siento todas las bromas que te han gastado mis amigos y me he perdido. Intenté enderezar la situación. Mi nombre es Mar. Le di un beso en cada mejilla como correspondía a una presentación como es debido. Sobre todo si estás ante la persona que te puede devolver a tu hogar. El muchacho se sorprendió de mi reacción, se puso rojo como un tomate y para disimular analizó profundamente el papel que le había dado. De hecho, la parada del metro está aquí en la esquina, si quieres te puedo acompañar. Yo no vivo muy lejos, pero voy en bici. ¿En bici? ¿Por la ciudad? Sí, no te sorprendas. Hay poco carril para bicicletas, pero por suerte... El escaso tramo va de mi casa hasta el conservatorio. Y por lo que veo también pasa por tu casa. Pues si mis padres me dejan, a mí también me gustaría venir en bici. Odio el metro. Es superior a mí. Te entiendo, a mí me pasa lo mismo. Mar me acompañó hasta la parada del metro. Durante el trayecto pude comprobar que tenía una idea totalmente equivocada, que el muchacho tan simpático casi tercero de piano y a partir de ese momento los dos íbamos y veníamos en las bicicletas del conservatorio, nos habíamos hecho amigos aunque en el instituto apenas cruzábamos unas palabras, mi grupo seguía dándole la lata, alguna vez los intenté detener pero cabe decir que no lo hacía con demasiado convencimiento, era como si hubiera dos zonas: una la del instituto, la moderna, la cosmopolita, la que se hacía la fresa con su novio. Y la otra, la que iba al conservatorio, la que tenía sensibilidad para la música, la misma que había salido del pueblo hacía apenas unos meses. ¿Eso es una excusa? Le preguntó Joan, pero en realidad era un reproche. No, de ninguna manera tú no sabes lo que estoy pasando todo esto ha sido un error de hecho no hay nada que contar tú ya conoces la historia y a mí me hace mucho daño recordar y Sona cogió el violín y salió corriendo dando po por finalizada la conversación el zumbido de una mosca la perseguía la mosca saltó a la cara de la cara a las manos y del cuello a la cara Saltó a las manos, de las manos a la cara, saltó al cuello. Del cuello a las manos, de la cara al cuello, saltó a la cara la mosca pesada. La mosca importuna que vuela por todas partes. La mosca, la mosca intolerable. Por todas partes, en las paredes, en las maderas, los muebles, las puertas, el techo. La mosca, la mosca intolerable.